0: Мир вам, дорогая церковь. Слышал, что в этом году в России на 10% больше собрали зерна, чем в прошлом году. Но, говорят, для нашей страны не урожай и большой урожай ⁇ это две одинаковые беды, Потому что нужно сохранить, реализовать. И иногда это похоже и на нашу жизнь. Очень много благословений мы имеем от Бога. Очень много милости. Но как все это используется? Как все это применяется? Бытие 8.22 Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. Это слава Бога. Это обещание Бога, обетование Бога, как хотите. Они вставлены или вызваны очень серьезными событиями, которые которые прошли накануне или предвосхищали это это время. Они были связаны с великой трагедией, которая произошла на земле, с уничтожением всего человечества. И это это место, где впервые говорится о жатве. Впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся. Эти закономерности или циклы, которые устанавливает или утверждает Бог, они прослеживаются и сегодня. До сегодня мы все это переживаем, и это все происходит на наших глазах. И, как говорится, вместе с нами. Но интересно, что только сеяние это то, за что отвечает человек. Потому что жатва это во многом зависит не от человека. В этом году у нас был очень жаркий июнь. Я помню, разговаривал с Каевомагой Николаем, он с шало, у него там несколько гектаров земли, он пашет, сеет. Вот. И вот в июне как раз у нас была когда площадка, и он молился, он говорит, господи, дай дождя. А потом, когда пришло время сжать, а пошли дожди такие, э, ну, интенсивные. И знаете, он несколько, по-моему, полтора гектара так и не собрал картофеля. А жатва не в наших руках. Он все сделал, все, что мог. Он покупал эти самые лучшие семена, он какие-то там пестициды использовал, он обрабатывал землю. Он делал все, что мог. Жатва, холод и зной – это не то, чем мы управляем. Лето и зима, день и ночь – это то, что находится в руках Бога. И всего лишь один аспект, который Бог как бы верил в наши руки – это вопрос сеяния. Как я уже говорил, что эти слова были... После того, когда на земле была, скажем, ну, великая-великая трагедия, уничтожение всего человечества, был потоп. Как это все произошло? Давайте мы немножко просто посмотрим, вникнем в контекст, чтобы нам чуть-чуть как бы для себя взять какие-то принципы, уроки вообще. Потому что жатва – это не только фрукты и урожай на поле. Слава Богу, сегодня у нас, ну почти, наверное, все имеют там, да, какой-то достаток в плане пищи. Мы не голодные, да, надеюсь, что так есть здесь, и если кто-то голодный, я думаю, надо просто как-то дать знать, и, может быть, мы сможем отреагировать, как церковь. У нас есть пища, и я сегодня в этом году, какой-то урожай собрали, моркови, и картофеля закупили, и там сложили, там небольшой подвал у нас есть. Но жатва – это не только это. А... Потому что принцип сеяния был заложен в самом начале, еще в сотворении, при сотворении бытия 1.11 написано так. И сказал Бог, да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, дерево плодовитое, приносящее плод по роду своему плод, в котором семя его на земле. И стало так. То есть этот принцип был заложен изначально Богом, что каждое семя или каждое растение, оно принесет плод только соответствующий этому роду. И мы это все видим, это происходит сегодня. Но принцип жатвы, он также справедлив по отношению к нашей духовной жизни или к нашим делам, к нашим поступкам. Бытие 2.16.17. Это тоже установлено Богом. Это не мы придумали. Смотрите, Бытие 2.16.17. «И заповедал Господь э, Бог человеку, говоря, от всякого дерева в саду ты будешь есть». А дерево познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, который ты вкусишь от него, смертью умрешь. То есть точно так же, как принцип или закон сеяния жатвы работает в плане растительного мира, да, или в плане вот физического нашего мира, он также относится и к нашему духовному, или к нашему, э, к нашему отношению к заповедям, или к закону и так далее, по отношению друг к другу. И мы знаем, что произошло с человеком, когда он позволил посеять то, что было запрещено. Что произошло с нами, да, что произошло с Адамом и с Евой. И и жатва наступила. Они были изгнаны из рая, и грех поселился в человеке. И человек стал грешным, потому что позволил посеять то, что не должно сеять. Позволил себе ослушание. И пришла жатва. И поэтому в Бытие 6, 5, 7 увидел Господь, что велико развращение человека на земле, и что мысли, все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. Что происходит? Закон приумножения. Мы сеем одно зернышко, да? А на Колосе сколько зерен? В Библии даже во сто крат может быть. Трудно себе представить из одного зернышка сто зерен. Тридцать, пятьдесят. Закон приумножения, при жатве. И здесь это в духовном смысле то же самое. Смотрите, что происходит. Что люди, сделав однажды ослушание, да, или посеяв однажды зло, оно пришло в такое состояние, когда... Человек стал просто развращенным на земле, и все мысли, помышления сердца во всякое время зло. Каждую минуту зло. И это привело к трагедии. И раскаялся Господь, что создал человека на земле, и воскорбел в сердце своем, и сказал Бог, истреблю с лица земли человеков, которых я сотворил, от человека до скота, и гадов, и птиц небесных, истреблю их, ибо я раскаялся, что создал их. Вот она жатва. Жатва для первого мира. Не знаю, говорят, что он был также очень продвинутый и развитый. И были свои технологии и свои достижения в разных сферах. Мы знаем уже, в первых главах бытия написано, что они развивались как в металлургии, в музыке, в строительстве. Да? Помните первую Вавилонскую башню? И, и Богу пришлось туда вторгнуться, чтобы просто остановить. Бога это они не остановятся. Люди, люди имели такую амбицию строить такое здание. Значит, они имели потенциал и понимание, и силы, чтобы делать это. Это была цивилизация. Первый мир был прекрасен в смысле своего вообще, своей природы, своего растительного мира. И с точки зрения животного мира, динозавры, огромные растения и так далее. Это был очень красивый мир. Но жатва. Знаете, я думаю, что написано, Бог воскорбел в сердце, и, наверное, нелегко было делать или решиться Богу на этот шаг. Уничтожать все то, что Он творил своими руками. По какой причине? Потому что зло. Везде зло. Кругом зло. Но среди этого зла был один человек. И звали его Ноя. И написано, мой был человеком праведным и непорочным, вроде своем. Праведный и непорочный, вроде своем. Это очень удивительно. Кто из нас э, находится или живет, или трудится в коллективе в каком-то, где очень... Очень тяжело быть христианином, может быть, где постоянно маты, может быть, или соблазны какие-то, да, грубости, злость. Тот понимает, насколько трудно быть, как говорят, белой вороной, быть другим. И в этом смысле Ной был белой вороной. Если верить Библии буквально, то он был единственный вроде своем, кто не творил зло, а творил праведность. Почему ему это удалось? И знаете, написано, что Ной ходил пред Богом. Это 6, 8, 9. Ной же обрел благодать пред очами Господа, и вот житие Ноя. Ной был человек праведный и непорочный в роде своем, во всем роде своем. Этот род был крайне злым. Этот человек был праведным и непорочным. Ной ходил пред Богом, Знаете, и Его праведность и непорочность позволила Богу проявить по отношению к Ною и Его семье что? Милость, благодать. Это так похоже на нас отчасти, да? В каком смысле? С одной стороны, мы все живем с вами благодатью. Знаете, мы сегодня стоим, молимся, проповедуем или там что-то делаем. Но в души ты понимаешь, ты недостоин. Если смотреть на свою жизнь, ты понимаешь, много несовершенно. И ты понимаешь, ты делаешь это потому, что есть Божья благодать и его прощение. Но в отличие от меня, Ной заслужил, можно сказать так, если можно было бы, да, потому что он был праведен. А я сегодня пользуюсь благодатью, потому что Иисус Христос подарил мне ее. И это уже должно вызывать у нас благодарность благодарность Богу. Мы не заслужили эту праведность. Мы пользуемся ею бесплатно, просто благодать, милость. Аной обрел благодать пред очами Господа, потому что был человеком праведным, непорочным, вроде своем, и потому что ходил пред Бога. И сегодня я понимаю одну простую вещь. Знаете, Ведь мы же просто так привыкаем получать благодать, о чем чем сегодня Тейв говорил, да? Ты привыкаешь просто пользоваться милостью. Это так привычно, если честно, нам ходить в магазин и покупать хлеб. Мы не пашем, не сеем с вами, мы вообще не не переживаем снег или дождь, мы думаем, вау, жара, здорово, на озеро поедем. Когда весь крестьяне там плачут может быть, а мы говорим, здорово. А потом дождь, ну, нормально, в теплой квартире нам, ну, в принципе, это пережить можно. Мы почти уверены, что хлеб будет. Но в духовном смысле ведь то же самое. Каждый раз, когда я согрешаю, я понимаю, что я побегу потом к Богу, я упаду на колени, я буду плакать, может быть. И я думаю, ну, он же простит меня. Ты привыкаешь. А Ной был праведный. Он заслужил свою благодать. Я не знаю, он не написано, что он был безгрешен, написано был, что он праведный. По крайней мере, во всем роде он отличался. И вот благодаря его праведности с Ноем и с Богом происходят интересные вещи. 13 стих. «И сказал Бог Ною, конец всякой плоти пришел при лицо Моим, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их земли». Бог решает рассказать Ною свои планы. И, знаете, я думаю, это отчасти еще из-за того, что Бог очень скорбно в сердце, ему надо с кем-то делиться. И, может быть, я сейчас это мое мнение, я могу ошибаться, это, в Библии это не написано. Но мне кажется, как минимум я понимаю, что Бог рассказывает Ною план. Значит, Ной был способен услышать, понять. И даже больше этого. Бог дает Ною ответственность. Из этой минуты я хотел бы, чтобы мы опять попробовали перейти параллель на себя, перевести. Знаете, мы живем по благодати, иной жил по благодати, потому что он обрел благодать. Божьей милостью, И казалось бы, ну что нам еще надо? Но у Бога для людей благодати есть какой-то план. Они ему нужны, понимаете? Мы люди, которым даровано благодать, нужны Богу. И вот после того, как Бог поделился с моим планом, сказал, сделай себе ковчег из дерева кофе. И вот я наведу на землю потоп водный, чтобы истребить всякую плоть, в которой есть дух жизни под небесами. Все, что есть на земле, лишится жизни. Но я с тобою, но с тобою я поставлю завет мой. И войдешь в ковчег ты, сыновья твои, жены твои и жены сынов твоих с тобою. Бог хочет продолжать отношения с человеком, строить завет, то есть договор. И он может это делать с людьми, которые в его милости, в благодати, И мы знаем, как это было дальше. Ной строил 120 лет этот ковчег, да? И можно представить, опять же, мы только можем фантазировать, какой ценой досталась эта работа Ною, да? Но если допустить или или довериться словам Библии, что люди вокруг были злы, и то, о чем проповедовал, и то, что исповедовал Ной, это было совсем как бы незнакомо людям, да? Они не понимали, они не могли просто воспринимать это дождь, потоп. Дождя не было тогда еще пара землю, то можно понять, какой ценой достался этот труд. Возможно, это были насмешки, упреки. Мы не знаем. Может быть, обворовывали его, инструменты утаскивали, носили, да. Может быть, пытались поджечь. Мы не знаем. Но люди, которые строили, я думаю, можно поговорить с людьми, которые здесь отвечали за стройку, они знают, как ну, как порой, не просто вот эти все вещи даются, а когда еще нет понимания и есть сопротивление, это вдвойне трудно. Но Ной получил ответственность от Бога. Но и знал, что то, что Он делает, это повеление Божье для того, чтобы человечество продолжило жизнь и существование на земле. И история Ноя, она заканчивается очень удивительно. Это 22 стих. И сделал, но все, как повелел ему Бог, так он и сделал. И сделал, но и все, как повелел ему Бог, так он и сделал. И мы знаем, что он был спасен, его семья была спасена. И после того, когда они вышли из Ковчега, устроил Ной жертвене Господу и взял и всякого скота чистого и всех птиц чистых, и принес во все сожжения на жертвенники, и обвинял Господь приятное благоухание, и сказал Господь в сердце своем, не буду больше проклинать землю за человека, потому что помышление сердца человеческого зло от юности его, и не буду более поражать всего живущего, как я сделал. Впредь во все дни земли сень и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся». Это обетование Бог дал после того, как праведный Ной выполнил его задание до конца и сделал, как Он повелел. Я помню, в воскресной школе меня у нас учили мы этот стих. И я запомнил его до сих пор: сделано все, как повелел ему Господь. Сделано все, как повелел в деталях. Наверное, для Бога так же, как и для родителей, важно, чтобы дети слушались ну, полностью. И когда ты понимаешь, что он делает так, просто потому, что он, ну, надо сделать, то это не удовлетворяет родителей. Ты ждаешь послушания. Но именно так сделал. Он сделал все точно. Я хотел бы просто в пожелание нам, немножко для размышления, прочитать Галатам 6 глава для параллели. Послание Галатам. Шестая глава, восьмой стих, седьмой стих. Не обманывайтесь, Бог, поругаем, не бывает. Что посяет человек, то и пожнет. Сеющий плоть свою, от плоти пожнет тление. А сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Не обманывайтесь. И первое, что хотелось бы, чтобы мы просто запомнили. Нам свойственно обманываться. Я думаю, нам даже иногда нравится обманываться. Обманутый человек... Сознательно обманутый человек – это человек, который пытается по какой-то причине, по каким-то своим личным, может быть, выгодным целям, для того, чтобы что-то получить, он осознанно находит объяснение тому, что он делает неправильно. Иногда человеку нравится пребывать в обмане что все нормально, у меня никаких проблем нет. Я делаю все правильно. Опять же, часто мы родители, или нам, детям, когда мы детьми, родители говорят, все ли хорошо у тебя в школе? Да ты что, все отлично. Ты пребываешь в обмане. Иногда мы живем в грехе, и нас спрашивают, все ли у тебя нормально? Да, все, слава Господу. Иногда мы идем на нечистые сделки или делаем что-то неправильное, но нам с этого будет что-то, и мы, мы соглашаемся, потому что нам выгодно. Но Библия просто говорит, не обманывайтесь. Почему? Потому что есть тот, кто всегда все знает. Есть тот, перед которым все обнажено. И Он находится в самой тайной комнате моей. И Он находится при всех моих соглашательствах. И Он однажды будет пожинать нас. Точно так же, как первый мир. Знаете, они ведь по большому счету знали то, что знает море. Ну какое-то время, они, мы все родились от одного, произошли от одного человека. И думаю, история Адама была известна многим из них. Кто-то из них достиг даже жизни или видел, может быть, Адама лично. Знал Кайна Историю. Но люди игнорировали это. Оно и нет. Оно считал, что это серьезно, это правильно, и к этому надо относиться серьезно. И жатва разная: одни были уничтожены, потопом другой остался жив и приобрел благодать. Не обманывайтесь: сеющий в плоть от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Два поля. С момента нашего рождения, или даже, я бы не так сказал, с момента нашего возрождения у нас есть два поля. Для человека невозрожденного, неверующего всегда одно поле – плоть. Он просто живет по плоти, он живет для себя. Но для человека, который однажды встретился с Богом и позволил Духу Святому поселиться в его сердце, с человеком, который познакомился с священным Писанием, у него всегда два поля. Раздвоение происходит. И плоть никуда не деется. Она всегда дает свои сигналы, свои знаки. Она остается при нас. Она у всех разная. У одних более грубая форма проявления плоти. И поэтому запросы плотские более такие явные грехи. А есть форма более утонченная, более благородная, Но она и остается плотью. И есть дух. А дух наш контактирует с Духом Божьим. И вот есть воля Божья, от которой открывается нам через Дух Божий. И куда мы сеем? Во что мы сеем? Итак. Благослови Господь у нас первой не обманываться. Быть честным перед собой. Вчера мы ездили в Кияй. Хотел просто сказать пару таких ободрительных моментов. Мы проводили летом площадку и участвовали. Наша церковь участвовала в Кияе. Анечка участвовала, да, потом Миша участвовал. Вчера была первая встреча, 35 ребятишек было. И ехали в дороге, разговаривали с Лешей Тукуреевым. Разговаривали и вот. Тема, о которой мы говорили, это о честности. И насколько порой честно быть пред собой трудно. Ты, ты иногда в себе путаешься. Ты, ты не можешь понять, насколько ты честен пред собой. Кажется, ты все делаешь вот так правильно, вроде так вот, ну, даже Библию обоснуешь, там еще. Это, это непростой вопрос, быть, быть честным, не обманываться. Правда непростой. Но еще более сложно порой нам разделить между плотью и духом и сделать выбор в пользу Духа. Поэтому следующий стих, или следующий стих в этом в этом делает говорит так, «делай добро, да не унываем ибо в свое время пожнем, если не ослабеем». Сеять в Дух, или делать добро, а здесь написано особенно своим по вере, особенно близким своим, это сложно, потому что ты не всегда получаешь то, что ты хочешь, не всегда получаешь одобрение, или там правильную реакцию, Часто вместо того, чтобы тебе сказали спасибо, тебе говорят, иди отсюда, да? Вместо того, чтобы люди сделали, как казалось бы, ты думаешь правильно, а не по-другому. Вспоминаю выступление Игоря, да, переживания, Братья, сестры, да, давайте выходите на стройку. И, и часто не всегда люди выходят. И, ну, по разным причинам. Речь о чем? Просто, что ожидание одно – А результат другой. Кажется, должен быть вот так. А так нету. Ну, я же делаю добро. И он говорит, делай добро, да не унывай, ибо в свое время пожнем, если не ослабеем. но В переводе написано, если не оставим. Если не оставим. Ибо и так, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим, поверь. Друзья, жатва – это не в наших руках. Жатву будет собирать Господь и Его ангел. А вот сеяние – это наша ответственность. Что сеешь ты, друг, да? поем песню сейчас. Что я сею? Пусть Бог благословит нас. У меня есть желание прочитать стихотворение одно. Я вообще не читаю стихи, если честно. Но оно мне очень нравится. Есть одна книга, она называется «Повелители земли» одно одном миссионере в Новой Зеландии. А стих называется «О если». Киплинг написал его. Ну прочитаю, можно? Я говорю, не специалист, просто может быть вот для кого-то оно будет. «О если ты спокоен, не растерян, когда теряют голову вокруг; и если ты себе остался верен, когда в тебя не верит лучший друг; и если ждать умеешь без волнения» не станешь ложью отвечать на ложь, не будешь злобен, став для всех мишенью, но и святым себя не назовешь. И если ты своей владеешь страстью, они а тобою властвуют она, и будешь тверд в удачи и в несчастье, которым в сущности цена одна. И если ты готов к тому, что слово твое в ловушку превращает плут, и, потерпев крушение, можешь снова без прежних сил возобновить свой труд. И если ты способен все, что стало тебе привычным, выложить на стол, все проиграть и вновь начать сначала, не пожалев того, что приобрел. И если можешь сердце, нервы, жилы так завести, что вперед нестись, когда с годами изменяют силы, и только воля говорит. Держись. И если можешь быть в толпе с собою, при короле с народом связь хранить, и уважая мнение любое, головы предмолвою не клонить. И если будешь мерить расстояние секундами, пускай дальний бег, земля, твой, маль, земля твое, мой мальчик, достояние, и более, более того, человек. Пусть Бог благословит нас, делая добро не унывать, сеять в дух и не обманываться. Помолюсь. Мы благодарим тебя, Господь, действительно, за все блага, которые мы получаем по милости благодати Твоей незаслуженно. Включая пищу и одежду, которую мы имеем каждый день, это здание прекрасное Каждого из нас, Господь, что мы имеем друг друга, имеем возможность видеть, общаться, имеем семьи, имеем родных и близких, имеем Слово Твое, Боже, имеем Дух Святой, имеем возможность получить прощение за те грехи, которые совершаем сознательно, несознательно, благодаря Иисусу Христу, Его жертве. Господи, благодарим Тебя. В то же время прошу Тебя, прости, Боже, Прости меня, прости каждого из нас, кто делает сознательно, несознательно по привычке. Прости, Господи, и благослови, благослови, Господи, честностью пред собой, искренностью. Благослови, Господь, тем, чтобы сеять в дух и разделять между плотью и духом. Благослови, Господь, идти до конца. И делать то, что мы должны делать, Боже, подобно Ноям, и делать, как ты ожидаешь от нас. Пойми имя Иисуса.